0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ja, genau. Nein, bleibt dann der Mund offen, ne?
0: Ja. Da bleibt einem der Mund offen. Schondorf am Ammersee. Eine romanische Kirche mitten im Barockland Oberbayern. zwölftes Jahrhundert, überraschend alt. Dunkel, kühl, vorne am Altar ein vergilbter Jakobus. Mit Jakobsmuschel. Eine Jakobuskirche.
1: Wenn die Blicke da ankommen, die sind ja meistens verschwitzt. Und um den See herum geht es ja schon ganz schön. Was sucht man dann solche Plätze.
0: Reinhold und Monika Hanna haben genau solche Plätze gesucht, damals vor 20 Jahren. Jakobspuren, Pilgerspuren, um zu rekonstruieren, welchen Weg Pilger im Mittelalter wohl Richtung Santiago de Compostela genommen haben, wenn sie von München losgezogen sind. Eine alte Jakobuskirche wie die in Schondorf deutet auf eine alte Pilgerstation hin. Zumal es hier eine Besonderheit gibt. Ein paar Stufen führen hinauf in einen Nebenraum der Kirche. Ein kleiner, leerer Raum. Dicke Mauern. Auch von außen über eine Treppe zugänglich. Man weiß, so sahen damals Pilgerherbergen aus.
1: Man darf sich ja das nicht vorstellen, im Mittelalter, als wenn da wie hier in Spanien jeden Tag 50 Leute da übernachten. Da sind natürlich um die Zeit nicht sehr viele Leute gegangen. Und natürlich, wenn die hierher gekommen sind, haben sie auch äh, gesucht, wo sie da übernachten können. Und da oben ist es sehr wahrscheinlich.
2: Diese Zweigeschüssigkeit deutet darauf hin, dass früher die Pilger von außen ins erste Stockwerk gingen und da übernachtet haben.
0: Reinhold und Monika Hanna waren begeisterte Wanderer, bevor sie Pilger wurden. Aus einem spontanen Impuls heraus sind sie Mitte der 1990er Jahre aufgebrochen nach Santiago. Umbruch in der Arbeit, Umbruch im Leben. So Mitte 50 waren sie damals, zu einer Zeit, in der der Jakobsweg noch nicht so bekannt war. Von der eigenen Haustür aus musste es sein, von München aus wollten sie starten. Mit dem Lineal haben sie damals eine Linie gezogen, auf der Landkarte Richtung Frankreich und Spanien... Und sind losgegangen. Einen Jakobsweg-Ableger durch Südbayern gab es ja noch nicht. Viele Wochen später kamen sie tatsächlich in Santiago an. Und sie kamen verändert zurück.
2: Und wir waren so begeistert. Der Weg hat uns persönlich so viel gegeben. Die Menschen am Weg, die uns geholfen haben, die vielen Erlebnisse. Wir waren so begeistert, dass wir unbedingt etwas zurückgeben wollten. Und wir wollten auch andere davon begeistern. Und dann war für uns die Idee geboren.
0: Die Idee für einen eigenen Münchner Jakobsweg. Von der Jakobuskirche sind es nur ein paar Schritte zum Ammerseeufer. Von der anderen Seite spitzt das Kloster Andechs herüber. Auch eine Station auf dem Weg, den sie dann ausgeschildert haben. Monika und Reinhold Hanna. Auf dem Weg, der vom Münchner Jakobsplatz aus an den großen Seen vorbeiführt, dem Starnberger See und dem Ammersee, weiter durch den Pfaffenwinkel und das Allgäu bis zum Bodensee. Dort kann man über die Schweiz weiter bis zur Hauptroute.
1: Wie wir damals in der Staatsbibliothek recherchiert haben, ging man ja davon aus, dass es diesen Klosterweg gibt, München natürlich, dann Schäftlern, Andex, Diesen, Vesobrunn, Rottenbuch und so weiter. Wir haben
2: festgestellt bei der Recherche, dass an jedem Abend, also immer im Abstand von 20, 25 Kilometer stand ein Kloster. Also es ist sehr naheliegend, dass die sich da von Kloster zu Kloster durchgehangelt haben. Und das war natürlich dann für uns schon ein großer Teil des Münchner Jakobsweg, dass wir versucht haben, bis Steingarten war an jedem Tag ein Kloster.
0: So wurde aus dem einstigen geraden Linealstrich auf der Landkarte ein Weg mit zehn Tagesetappen im Zickzack am Alpenrand entlang. Nach den Klöstern weiter über die alte Römer- und Salzstraße durchs Allgäu. Reinhold Hanna zeigt auf eine blaue Blechmarkierung mit der Jakobsmuschel. Am PC hat er damals diese Plaketten für die Wegmarkierung designt. Alle Bürgermeister am Weg mussten überzeugt werden mitzumachen. Dann haben die Hallas ihren ganz persönlichen Jakobsweg ausgeschildert und seither gepflegt. Fast ein Wunder, sagen sie, wie das alles geklappt hat. Und mindestens genauso groß das Wunder, dass in den vergangenen 20 Jahren aus dem Wanderweg ein echter Pilgerweg geworden ist. Der Münchner Jakobsweg eben.
1: Die Pilger auf einem Wanderweg machen noch keinen Pilgerweg aus. Der Pilgerweg wird meines Erachtens durch die Menschen am Weg gemacht. Ob das die Klöster sind, ob das die Pfarrer sind, ob das die Pfarrgemeinden sind, den ganz scheidig da oben, die, die, die sich, kümmern die sich um den Weg. Und auch die Pilgereltern, die die Bilger aufnehmen, auch privat, die machen eigentlich einen Pilgerweg zum Pilgerweg, Weil jetzt kann der Bilger, ich sag mal, wirklich sich ins, in diese Stimmung hier hineinlaufen. Weil wenn man ankommt, dann ist jemand da, der einem hilft, Bett zu finden oder vielleicht sogar im eigenen Haus ein Bett anbietet, ein Essen macht oder sagt, da kannst du essen gehen. Das macht eigentlich einen Pilgerweg aus.
2: Warum sollen denn nur die Pilgereltern daran schuld sein, dass da ein Pilgerweg entsteht? Ich meine, den Hauptanteil trägt der Pilger. Der Pilger, der auf den Weg geht, um über sich selber nachzudenken, um mit einem Problem fertig zu werden, um sich zu regenerieren. Und wir haben ja teilweise den König-Ludwig-Weg als Jakobsweg ausgeschildert. Und ich denke, auf diese Art und Weise kann aus einem Wanderweg ein Pilgerweg entstehen. Und ich behaupte sogar manchmal, die Gedanken graben sich irgendwo in so einen Weg ein. Also wenn man in Spanien ganz alte Wege geht, dann spürt man, da ist was. Also da, als ob sich die Gedanken der früheren Pilger übertragen.
1: Im Geschäft, da bin ich terminlich gebunden das bringt ja diese Fesseln, dieser Zwang her. Auf dem Jakobsweg, wenn man sich da lösen will, es dauert ein bisschen, bis man sich da löst, dann gibt es eine, eine Art Freiheit, die ich persönlich so noch nie gespürt habe. Aber man muss sich diese Freiheit durch Schweiß erarbeiten. Nicht durch Geld, durch Schweiß, Und durch Blasen. Danke.
0: Viel hat sich verändert in diesen 20 Jahren, die es den Münchner Jakobsweg schon gibt. Der Weg ist jetzt im offiziellen Wegenetz verzeichnet. Die alten handgeschraubten Markierungen sind ersetzt. Vor 20 Jahren haben nach anfänglicher Überzeugungsarbeit die Wessobrunner Schwestern mitgemacht und ihr Kloster als Unterkunft geöffnet. Mittlerweile ist ihr Kloster verkauft, die Schwestern sind weggezogen. Genauso beim Kloster Rottenbuch. Dafür sind neue Herbergen entstanden, von Privatpersonen am Wegesrand bis hin zur evangelischen Gemeinde in Scheidegg. Der Pilgerweg ist individueller geworden und eben auch erwachsen, sagen die beiden Hannas.
3: Im Gehen kann man vieles loslassen. Es ist nur das Gehen, das Essen und der Schlaf und sonst alles andere bleibt dann außen vor. Und diese Zeit, die, die tut jedem, glaube ich, sehr gut. Also mir tut es sehr gut. Ob das jetzt irgendeine Erkenntnis bringt, das lassen wir mal dahingestellt, das, glaube ich, weiß keiner. Für mich ist es tatsächlich der Augenblick, die Natur, die Stille, diese wunderschönen Orte, die Klosteranlagen, diese hundertjährige, tausendjährige Geschichte, die überall noch spürbar ist und das fasziniert.
0: Georg und Beatrix, ein Unternehmerpaar aus München mit dem Pilgerrucksack. Verschwitzt und müde sitzen sie bei einem Schnitzel und einem Bier im Gasthof in Wessobrunn. Die Etappe vom Ammersee durch den Wald an so einem heißen Tag war eine Herausforderung. Doch jeder Schritt bringt sie weiter weg von ihrem Alltag in München. Wir haben uns vorhin erst unterhalten
4: darüber, macht es was mit einem. Ja, da bewegt sich viel. 20, 30 Kilometer am Tag laufen, Klar, da kommen dann auch Punkte, in denen du merkst, es tut dir weh, deine Füße schmerzen, die Hüfte, der Rucksack drückt. Und auf einmal musst du dich mit all dem beschäftigen, musst du über diese Punkte drüber hinweggehen, willst ja doch ein gewisses Ziel erreichen und da passiert was.
0: Im Kloster Wessobrunn können die beiden heute nicht mehr übernachten, wie noch das Ehepaar Hanna vor 20 Jahren. Die Schwestern sind weg. Aber, so haben sie gehört, es gibt Ersatz. Ein Bauwagen im Vorgarten einer Wessobrunnerin für Pilger. Übernachtung gegen Spende.
2: Ach so. ja, eben.
0: Kloster Wessobrunn. Weiter unterwegs mit Reinhold und Monika Hanna auf ihrem Münchner Jakobsweg. Mittlerweile in einem Landstrich, der Pfaffenwinkel genannt wird. Einst reiches Klosterland. An die Klöster erinnern inzwischen meist nur noch die Bauwerke. Als Orientierungspunkt sind sie Pilgern noch wichtig, meinen Reinhold und Monika Hanna, und als Teil der Heimat, den Menschen, die hier wohnen und die jetzt selbst gefragt sind, die Tradition am Leben zu halten. Dass es einen Jakobsweg gibt mit Menschen, die ihm gehen, das tut den Orten und ihrer Geschichte gut.
4: Ich bin Josef Graf und ich bin einer von acht Führern, die praktisch nach dem Dienst der Klosterschwestern, die ja 2013 im Dezember zurück ins Mutterhaus nach Tutzing mhm. mussten, die Führungen hier mit übernommen haben. Das also
1: war es wichtig, ja. weil das Kloster mit den Schwestern eigentlich damals eigentlich in Halt war. Und die Schwestern, die sind zwar überrumpelt, war das erste Mal, aber die haben sich dann so liebevoll angenommen. Wir haben ja auch ein paar Mal hier übernachtet, wenn wir unterwegs waren. Ein lebendiges äh, Kloster. Ja, Man ist mit zu so den Gebetsstunden, Gebetszeiten mit eingebunden gewesen und so weiter. Und das geht uns schon etwas ab, Herr Graf.
4: Ja, das ist ganz klar. Jetzt ist es halt so, dass viele Familien sich doch darauf eingestellt haben und für die Pilger Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen haben. Das geht also vom Gasthaus los über Privatpensionen. Sogar in einem Bauwagen kann man übernachten. Leider halt nicht mehr im Kloster.
1: Ich glaube, die Schwestern sind auch sehr ungern rausgegangen,
4: ja, es waren ja zum Schluss nur noch sieben Schwestern hier. Die jüngste weit über 70, die älteste ca. 96. Und wir haben ja auch die äh, Münchner Pilgerbüro. Die kommen mit geführten Wanderungen. Da ist auch öfter, dass die zuerst in der Früh dann praktisch hier eine Führung haben oder Gottesdienst und dann halt wieder weitergehen. Aber die kommen dann wirklich, werden hierher gefahren. Und von dort ab gehen die die nächste Etappe. Es ist natürlich schon klar, wenn da jetzt 20 Leute auf einen Schlag kommen, dann ist das für Wesserbrunn schon ein Problem, die auch zum Unterbringen.
2: Oh, wo also das war schon ein Erlebnis.
1: Wir sind damals von Andrex darüber gelaufen. Direkt, das war schon ein weiter Weg. Und das war sehr heiß als durch den Wald. Und äh, die Schwester, wie gesagt, damals hat die Rucksäcke abgenommen und hat uns Wasser gegeben. Und hat uns dann ins das kühle, schöne Zimmer geführt. Und da haben wir gesagt, also äh, himmlisch, das Paradies das kann auch nicht besser
0: sein. Das Paradies, in dem das Ehepaar Hanna und andere Pilger noch vor zehn Jahren schlafen konnten, ist leer. Der Großteil des Klosters gehört heute einem Kosmetikunternehmen. Die Geschichte ist trotzdem noch zu spüren auf dem rekonstruierten Pilgerweg Richtung Spanien. Annette ist mit ihrer Freundin auf dem Jakobsweg durch Bayern unterwegs. Auch sie übernachtet im Bauwagen in Bessobrunn bei Uschi Schneider.
3: Es ist ja schon eine Erfahrung, wenn man ein Plumpsklo vor der Tür hat, wenn man kein fließendes Wasser hat, sondern sich das Wasser beim Haupthaus holen und dann bei Bedarf im Bauwagen warm machen muss. Das war ein Sprung ins kalte Wasser, ja.
0: Der Bauwagen mit drei Betten ist unter Pilgern inzwischen bekannt und beliebt. Als die Schwestern sich langsam aus dem Kloster verabschiedet haben, wurde sie zur Herbergsmutter, erzählt Uschi Schneider bei Kaffee und Keksen auf ihrer Terrasse.
5: Und dann haben die Schwestern schon immer die Pilger zu mir geschickt. Und die ersten Pilger, so gefragt, ach, seid ihr Pilger, wo geht's denn hin? <lacht> Braucht's eine Unterkunft, ja. Aber die hat ganz piano angefangen. Also ich habe mich da nicht aus dem Fenster gelehnt. <lacht> Mei, wie soll ich sagen, das probiert man halt, oder? Und wenn es Spaß macht, dann ist es okay. Und wenn es um zu früh wird, dann hätten man wahrscheinlich wieder aufgehört. Aber ich denke, wenn man selber als Pilger unterwegs war, oder, dann hat man einen anderen Bezug dazu. Dann weiß man ja, wie es einem Pilger geht. Ja, der ist mir, der braucht ein Bett und ist heilfroh, dass er bloß irgendwo unterkommt.
0: Weiß Uschi Schneider aus eigener Erfahrung. Sie ist selbst einmal losgegangen, vor Jahren, allein. Eigentlich wollte sie nur bis zum Bodensee, und ist dann spontan noch weiter bis Zürich.
5: Ich habe einfach äh, gedacht, ah, ich bin von, von meinem ersten Stück Weg zurückgekommen. Boah, ich ich habe so viel Glück gehabt, dass mich jemand aufgenommen hat und habe aber auch gemerkt, dass der Bedarf da ist. Gell? Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich könnte auch ein Zimmer könnt ihr wenigstens für die Pilger hergeben. Und so hat sich das langsam entwickelt. Ja, der Weg, ich sage oft, das ist wie verliebt sein. Das muss man erlebt haben. Das kann man gar nicht richtig erklären, oder? Ich sage immer, das ist die Sehnsucht dann. <lacht> ja, wenn wir dann einmal unterwegs waren, denken boah, ist das gut, ist das gut. Weil zuerst will man ja gar nicht so weit gehen. Und dann merkst du, Mensch, das ist richtig toll. Und ich glaube, so geht es vielen.
0: Einen Tagesmarsch weiter, in keiner Karte verzeichnet und ohne jahrhundertealte Tradition. Eine wichtige Station auf dem Münchner Jakobsweg ist heute die Bäckerei in Rottenbuch. Gleich neben dem ehemaligen Kloster. Denn Schwestern gibt es auch hier nicht mehr. Wenn man aus der Ammerschlucht hoch nach Rottenbuch kommt, hat ein Himbeerkuchen und Kaffee noch nie so gut geschmeckt wie hier bei Annegret in der Bäckerei SESA.
6: Da sie sagen, yes, jetzt gibt es erst an Kaffee und was Gutes dazu. Ja, genau. Also so, somit sind wir schon ziemlich. Zuständig für die, sage ich jetzt mal. <lacht> und, äh, wir haben noch, zwar noch ein Lebensmittelgeschäft hier, aber das hat dann manchmal auch zu, also Dienstagnachmittags zu und dann sind wir wirklich das Einzige, wo es was gibt. Und da sind sie immer ganz happy, ja, wenn sie bei uns was kriegen. Was mir ganz oft auffällt, sind viele Frauen, die alleine gehen. Also da, wo ich immer sage, allen Respekt gell, für die, die da so alleine und dann durch so Schlucht und ist ja immer nicht alles so. Und also, es gibt viele, die auch wirklich alleine gehen, weil sie sagen, ich brauche die Meditation für das. Und, und finden es aber dann schön, wenn sie wo hinkommen und können sich dann unterhalten und sind willkommen. Also da freuen sie sich dann alle. Aber der Weg selber, habe ich manchmal das Gefühl, sind viele alleine. Heute war einer da, der das von seiner Scheidung erzählt und äh, dass er jetzt eine Gerichtsverhandlung hat oder er muss zum Notar und was passiert, was alles und warum. Und ich denke schon immer, ja, mein ja, tut mir leid, aber man kann nicht immer für alle.
5: Bist du dann jetzt auch gleichzeitig nicht nur Bäcker, sondern Pilger, Seelsorger? Ach ja, wir
6: sind so allerhand hierherin, gell, Johanna? Wir sind so allerhand Herren, ja, ja. Marille, pfiert Ja, ja, und da muss man sich schon, ja, wir sind schon ein bisschen Seelsorger oh ja.
0: Die Kirche in Rottenbuch, ein Kleinod. Vielleicht sogar schöner als die Wieskirche. Beide Kirchen liegen auf dem Weg. Von Rottenbuch geht es weiter über die Wieskirche, Steingaden, Lechbruck bis Marktoberdorf. Bis hierhin hat es Annette geschafft. Sechs Tagesetappen.
3: Mir hat besonders gefallen, wie schnell man mit allen Menschen, denen man so begegnet, ins Gespräch kommt. In Gespräche, die mehr sind als Smalltalk. Also man, man kommt ins Gespräch mit den anderen Mitpilgern. Der bevorzugte Pilger in unserem Fall waren zwei Frauen zwischen 60 und 70. Mit den, mit den Gastgebern in den diversen Herbergen und auch mit Menschen, denen man einfach so begegnet. Also wenn wir mit unseren Rucksäcken durch irgendeinen kleinen Ort gezogen sind und jemand buddelte gerade in seinem Garten, der hat uns angesprochen.
0: Markt Oberdorf, Kempten, Simmerberg, Lindau. Anders als Monika und Reinhold Hanna es ursprünglich geplant haben, machen heute viele Pilger Übernachtungsstationen in Scheidegg. Denn die evangelische Kirchengemeinde in Scheideck hat hier ein echtes Pilgerzentrum gebaut. Ausgerechnet die evangelische, die vor 50 Jahren sicherlich noch nichts mit Pilgern hätte anfangen können. 18 Betten. Dazu Waschräume und ein Herbergsvater, der jeden Abend kocht und singt. Heute auch.
4: Auch eine Reise von Tausend.
0: Heute sind acht Pilger angekommen. Es hat gewittert. Mitten in diesem heißen Sommer sind alle nass geworden. Werner Schroth, der vor seiner Rente ein Gartenbaucenter hatte mit 80 Angestellten, dann auf dem Camino war und sein Leben komplett verändert hat, will die Pilger zusammenbringen. Darum kocht er jeden Abend. Er will, dass die Leute miteinander reden.
1: Und ich biete ihnen die Plattform. Mehr nicht. Weil, wenn da fünf, sechs Leute sitzen, und
4: ich merke, die kommen gut miteinander ins Gespräch, bin ich happy, dann ist das, was ich gemacht habe, im höchsten Maß erfüllt. Dann kommen die Menschen wieder mit sich ins Gespräch und wenn eine oder einer auspackt und erzählt, warum er pilgert, dann ist hier eigentlich Therapiestunde.
7: Mach's gut. Ich wünsche dir alles Gute. Okay. Geht's los? Auch. Mach's gut. Ja, mhm. Schön, dass du da warst heute. Als ich hier Klar. da war. Klar. Alles Gute für dich. Guten Weg los. Danke. 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 Stell dir vor, gut. wir kommen an heute. <lacht> und gutes ja. Heimkommen.
2: Ja, danke gleich. So, dann, ja. ich auch noch zwei. so mein
7: letzte Mal Schuh an.
0: Noch 13 Kilometer. Die letzte Etappe. Über die letzte Bergkuppe und dann der Bodensee. Zehn Tage Münchner Jakobsweg. Wie ein Flow, wie eine einzige lange Meditation, sagen viele.
7: Ich habe gefrühstückt und dann hat der Weg gerufen. Dann habe ich gedacht, ich muss jetzt los. Meine Beine wollen los und einfach nur gehen und einfach nur gehen und sich führen lassen. Da sind so die Muscheln am Weg und dann denkst du, oh, wieder eine Muschel, oh wie schön, danke schön, jetzt weiß ich wieder, wo ich weitergehen muss. Und Das ist so ein Gefühl, sich getragen zu fühlen, geführt zu fühlen und... Man kann dann immer mehr loslassen und sagt, ich muss mich nicht kümmern. Ich werde geführt, ich werde getragen und mal schauen, wo ich ankomme.
4: Was du da erlebst, das gehört nur dir und genauso wie der Weg, den du machst, dein eigener ist. Also jeder geht wirklich seine eigene, seine eigenen Etappen, hat seine eigenen Ängste, ähm, Freuden, Motivationsschübe und so weiter. Und da merkst du einfach, das ist wirklich so personell. Weiß ich gar nicht, ob es in einer großen Gruppe zu den... Gefühlen überhaupt und auch zu dieser inneren Einkehr überhaupt gekommen wäre, das mag ich mal ein bisschen zu bezweifeln. Ich
7: würde schon sagen, es macht auf jeden Fall was mit einem, weil du beschäftigst dich ja mit dir selber und die Gedanken, die kommen und die Gefühle, die kommen, den kannst du ja in dem Moment Raum geben oder ich mache das bewusst. Und dann kannst du in die Kirche einkehren, das finde ich auch sehr schön, hast dann deine Zeit und kannst da auch mit dem Göttlichen reden, dich austauschen und dann wieder ein Stück weitergehen. Also, und es ist nicht immer schön, was da auftaucht. Da kommt auch mal ein Haufen Mist hoch und man denkt sich um Gottes Willen, wo kommt das jetzt her? Und man möchte es loswerden, aber das geht ja nicht, es ist ja keine Ablenkung da, kein Radio, kein Fernseher, keine Zigarette, kein was weiß ich. Also man muss dann irgendwie einen Weg finden und das ist so schön zu erleben. Man geht diesen Weg weiter und man geht da durch und es kann dann wieder sich verändern. Also Das ist eine ganz schöne Erfahrung.
0: Monika und Reinhold Hanna, die den Pilgerweg vor 20 Jahren ausgeschildert haben, fühlen sich heute der Kirche nicht mehr so verbunden. Sie sehen vieles kritischer und haben vor allem gemerkt, bei den Gesprächen auf dem Pilgerweg, sie sind mit ihrer Meinung nicht allein. Vielen geht es so wie ihnen.
1: Ich bin auch in einem sehr religiösen Haus aufgewachsen. Ich war Ministerin, Jugendführer. Und, und natürlich spielt das auch eine Rolle, weil für mich gab es und gibt es. Einen Schöpfer, wie der ausschaut und was der ist, sicherlich nicht so, wie ihn die Bibel mir heute weismachen will. Aber es gibt ihn. Dieser Wandel von diesem, ich sag mal, lehrbuchhaften Denken hin zu dem etwas eigenständigen und freieren Denken, das bin ich eigentlich dankbar, dass der Jakobsweg mir dieses geschenkt hat. Ich bin anders religiös als damals. Der, der Herrgott hat es, glaube ich, lieber, dass ich diese Entwicklung gemacht habe. Ich bin immer
2: kritisch. Auf dem Jakobsweg habe ich gelernt, dass es mehr Leute gibt, die so denken wie ich. Und fällt mir das Wort vom Bader Benedikt ein, glaubt nicht alles. Aber das, was er glaubt, glaubt ganz.
0: Monika und Reinhold Hanna und ihr Pilgerweg. Inzwischen ist das Rentner-Ehepaar Mitte 70, aber noch lange nicht pilgermüde. Sie halten Vorträge und auch wenn die Tourismusämter inzwischen ihren Weg pflegen, gehen sie doch jedes Jahr zumindest ein Stück von ihrem Weg, dem Münchner Jakobsweg. Und noch immer beraten die beiden Leute, die pilgern wollen.
1: Ich sage am Anfang, diese drei Phasen, am Anfang braucht da Unterstützung, wie soll er gehen? Was braucht er? Was muss er mitnehmen? Was soll er nicht mitnehmen? Was soll er gleich vergessen? Und dann sagt lauf jetzt. Und wenn er läuft, dann sind wir für ihn tabu. Da berate ich keinen Bilger. Er alleine muss seinen Weg gehen. So, und dann, wenn er wirklich zurückkommt, er kommt mit dieser Fülle zurück wieder in den Alltag, dann braucht er auch wieder Hilfe. Es ist
2: gar nicht so einfach, zurückzugehen. Starten ist leichter als wieder heimkommen. Man hat sich so viel vorgenommen. Aber nicht alles funktioniert auf Anhieb, ja.
1: Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass der Jakobsweg diese 20 Jahre unser Kind jetzt so gut geworden ist, dass so viele Leute uns schreiben, dass sie genau dieses Gefühl auch erlebt haben. Sich einfach mal wirklich mit Gott und der Welt und Arbeit, und Kinder und was es da alles gibt, auseinanderzusetzen. Und das ist das Schöne am Jakobsweg.